0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este sábado, 29 de enero del año 2022, sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Portones, alzadlo dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Tomamos el himno de las laudes del sábado de la tercera semana del salterio y que encontramos en la página 964. Al filo de los gallos viene la aurora, los temores se alejan como las sombras. Dios Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos, como luz que visitas Rey de los hombres como amor que vigila siempre de noche. Cuando el que duerme bajo el signo del sueño, prueba la muerte. Del sueño del pecado nos resucitas, y es señal de tu gracia la luz amiga. Dios que nos velas, tú que nos sacas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, al que es paz, luz y vida, al Uno y Trino. Gloria a su nombre y al misterio divino que nos lo esconde. Amén. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hacen con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Yacían en oscuridad y en tinieblas, cautivos de hierros y miserias, por haberse rebelado contra los mandamientos, despreciando el plan del Altísimo. Él humilló su corazón con trabajos, sucumbían y nadie los socorría. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los sacó de las sombrías tinieblas, arrancó sus cadenas. «Den gracia al Señor por su misericordia» por las maravillas que hace con los hombres. Destrozó las puertas de bronce, quebró los cerrojos de hierro. Estaban enfermos por sus maldades, por sus culpas eran afligidos. Aborrecían todos los manjares y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Envió su palabra para curarlos, para salvarlos de la perdición. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Ofrezcanle sacrificios de alabanza y cuenten con entusiasmo sus acciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre... Por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Rodaban, se tambaleaban como borrachos y no les valía su pericia pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo. Alábenlo en el consejo de los ancianos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplaron la sobra de Dios y sus maravillas. Los rectos lo ven y se alegran, y comprenden la misericordia del Señor. Él transforma los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas, por la depravación de sus habitantes. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua. Coloca allí a los hambrientos y fundan una ciudad para habitar. Siembran campos, plantan huertos, recogen cosechas. Los bendicen y se multiplican, y no les escatima el ganado. Si menguan abatidos por el peso de infortunios y desgracias, el mismo que arroja desprecio sobre los príncipes y los descarría por una soledad sin caminos, levanta a los pobres de la miseria los rectos lo ven y se alegran y comprenden la misericordia del Señor. Señor, tu fidelidad llega a las nubes. Tus sentencias son como el océano inmenso. Las lecturas de este sábado de la tercera semana del tiempo ordinario, las encontramos a partir de la página 108. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, Muerte de Moisés. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, Sube al monte Abarim, monte Nebo, que está en Moab, mirando a Jericó y contempla la tierra que voy a dar en propiedad a los israelitas después morirás en el monte y te reunirás a los tuyos lo mismo que tu hermano Aarón murió en el monte Or y se reunió a los suyos porque os portasteis mal conmigo en medio de los israelitas en la fuente de Meribah en Cadés. En el desierto de Sim, y no reconocisteis mi santidad en medio de los israelitas. Verás de lejos la tierra, pero no entrarás en la tierra que voy a dar a los israelitas. Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima del Fasga, que mira a Jericón, y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Adán. El territorio de Neftalí, el de Efraín y el de Manasés, el de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Suar, y le dijo, Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, Se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab frente a Betfegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de ciento veinte años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab treinta días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. La palabra acampó entre nosotros, llena de gracia y de verdad, y de su plenitud todos hemos recibido. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todo esto es el libro de la Alianza del Altísimo, la ley que nos dio Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La segunda lectura está tomada de la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, del Concilio Vaticano II. El Misterio de la Muerte. El enigma de la condición humana alcanza su vértice en presencia de la muerte. El hombre no solo es torturado por el dolor y la progresiva disolución de su cuerpo, sino también y mucho más por el temor de un definitivo aniquilamiento. El ser humano piensa muy certeramente cuando guiado por un instinto de su corazón, detesta y rechaza la hipótesis de una total ruina y de una definitiva desaparición de su personalidad. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, se subleva contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no logran acallar esta ansiedad del hombre. Pues la prolongación de una longevidad biológica... no puede satisfacer esa hambre de vida ulterior... que inevitablemente lleva enraizada en su corazón. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte... la Iglesia, adoctrinada por la Divina Revelación... afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz que sobrepasa las fronteras de la mísera vida terrestre. Y la fe cristiana enseña que la misma muerte corporal de la que el ser humano estaría libre si no hubiera cometido el pecado será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre la salvación perdida por su culpa. Dios llamó y llama al hombre para que en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina se adhiera a Él con toda la plenitud de su ser. Y esta victoria la consiguió Cristo resucitando a la vida y liberando al hombre de la muerte con su propia muerte. La fe, por consiguiente, apoyada en sólidas razones, está en condiciones de dar a todo hombre reflexivo la respuesta al angustioso interrogante sobre su porvenir. Y al mismo tiempo, le ofrece la posibilidad de una comunión en Cristo con los seres queridos, arrebatados por la muerte, confiriendo la esperanza de que ellos han alcanzado ya en Dios la vida verdadera. Ciertamente, urge en el cristiano la necesidad y el deber de luchar contra el mal a través de muchas tribulaciones y de sufrir la muerte. Pero asociado al misterio pascual y configurado con la muerte de Cristo, podrá ir al encuentro de la resurrección, robustecido por la esperanza. Todo esto es válido no sólo para los que creen en Cristo, sino para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de un modo invisible. Puesto que Cristo murió por todos, y una sola es la vocación última de todos los hombres, es decir, la vocación divina, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo que solo Dios conoce, se asocian a su misterio pascual. Este es el gran misterio del hombre que para los creyentes está iluminado por la revelación cristiana. Por consiguiente, en Cristo y por Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte que fuera de su Evangelio nos aplasta. Cristo resucitó venciendo a la muerte con su muerte y nos dio la vida, de modo que, siendo hijos de Dios en el Hijo, podamos clamar en el Espíritu, «Abba, Padre». El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Aunque camine por cañada oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras,